0: За моей спиной находится колония к 3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день. Я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить.
1: Я хочу, чтобы вы вдумались в событии вот этих последних восьми дней. 12 февраля мама Алексея Навального, Людмила Ивановна, прилетает в Харп, вернее, прилетает в Салихард и еще 47 километров едет до колонии, где содержится ее сын. Ей впервые за долгий срок разрешили свидание с этим сыном. Свидание состоялось оно прошло, если можно так сказать, прошло успешно. То есть Людмила Ивановна пишет в своей социальной сети. Для друзей это закрытый пост, который все-таки опубликовала новая газета. Тем не менее, что с ним все хорошо. Он бодр, жизнерадостен. Вы потом убедитесь, вы все уже видели эти кадры, когда у него было 15-го, накануне этой страшной черной пятницы заседания суда. Он действительно выглядел веселым и бодрым. И мама, проведя с ним энное количество времени, не нашла никаких признаков, никаких заболеваний. Если вы вернетесь в 21 год, вот мысленно, в памяти, вы вспомните, что когда начинались его вот эти скитания по колониям в 21 году, весной мама, обнаружив, что он плохо выглядит, плохо себя чувствует, вы прекрасно помните, обращалась к врачам, там были целые консилиумы, приезжали, люди выходили на улицу, потому что он себя чувствовал плохо, и так сказала мама. В этот раз никаких проблем с ним не было. Она никому не жаловалась ни о чем, не просила никого ни о чем, абсолютно не обращалась по поводу того, что у него что-то не так со здоровьем. Наступает пятница, вы слышите то, о чем мы все услышали в пятницу. Алексей Навальный умер внезапно. Мама садится в самолет вместе с адвокатом в пятницу. Вернее, это была уже это, это ночь в Москве, они летят в Салихард. В 8.47 утра, субботы. Уже это 16-17 февраля они прилетают в Салихард. И с этого момента она не может найти своего сына. Она не понимает, где он. Она обивает пороги моргов, больниц, следственных комитетов. Она, как я понимаю, она не может даже поговорить в этой колонии, в которой он содержался с начальником, и попросить кадры, хотя бы покажите, как это было, как его спасали, кто эти люди, которые его везли, которые, где эта скорая помощь. На эту минуту на эту минуту нет ни одного свидетеля, ни одного человека, который видел бы тело Алексея Навального, ни одного свидетеля пресса не смогла найти. Вы знаете, также я рассказываю вам вещи, которые вы уже знаете, что есть источник у новой газеты, который, по словам друзей, каких-то там, вот знаете, как в социальной сети Facebook, друзья друзей, по словам этих друзей, вот там на этом теле есть синяки, которые возможны, когда у человека были судороги от прошлого отравления, а также возможно, что его пытались спасать, делать ему искусственное дыхание и тоже оставляли синяки. То есть в этих синяках человек, который рассказывал рассказчику, ничего не обнаружил. Но кто его видел? Кто этот рассказчик? Где он? Кто с ним разговаривал? История умалчивает. С нами на связи Карина Москаленко. Карина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Карин, вот, пожалуйста, объясните. Вот... Человек был человек, и нет человека уже во всех смыслах слова. Он пропал. Вообще-то, вот там, я не знаю, как это у вас в юриспруденции, но это называется без вести пропавший, вот на эту минуту, когда его нет. Это не авиакатастрофа. Это это то, что она должна увидеть. Как как объяснить, что ей даже не дают убедиться, что он существует, и нет ни одного человека, который бы нам с вами сказал, что он, он есть. Что это? Как это классифицировать?
2: чтобы нам сказали, что он мертв или он жив. Вот то, что мертв, они нет. написали. Это все. Они написали. Они написали. Но вы понимаете, для того, чтобы считать, что человека нет в живых, необходимо доказательства, диагноз, посмертный диагноз. Очень много обстоятельств не установлено в этом случае. Вообще об этом деле трудно говорить, потому что речь идет о жизни человека. человека, Но по-разному люди относились к Алексею, на то, что он символ чести, достоинства и смелости. Этого не отрицает сегодня никто. И вот самотяжесть утраты и для близких, и для многих его соратников, людей, последователей его, это трагедия. Но это к тому же еще и абсолютно ненормальная ситуация с замалчиванием фактов. И вот это хотелось бы донести до понимания российских властей. Я вот, меня кто только уже не спрашивал по поводу нарушения права на жизнь. знаете, Даже когда человек содержится без связи с внешним миром, термин такой есть – incommunicado, даже в этих случаях мы вправе говорить о нарушении права на жизнь, потому что потенциально право на жизнь все равно нарушается. И ответственность за это нарушение права на жизнь всегда на властях. Есть понятие, конечно, презумпции невиновности, но это не тот случай. В этом случае не говорят о презумпции невиновности, говорят о презумпции э добропорядочности э властей, если не доказано обратно. Но любое сокрытие информации – это уже недобросовестное поведение. И значит, добропорядочность властей в этом вопросе… Я извиняюсь за эти, э в общем-то, неуклюжие э это фактически перевод с иностранных языков, но вот именно добропорядочность, доказательства правильных добросовестных действий со стороны властей отсутствует полностью. А что такое презумпция невиновности или что такое бремя доказывания? Вообще в теории доказательств эти два понятия постоянно соседствуют. Как только... Заканчивается презумпция невиновности, включается тема э, бремени доказывания. Если бремя доказывания со стороны властей или отдельного гражданина не выполняется, тогда вступает другая презумпция. Так вот, если нет презумпции правильных добросовестных действий властей, а ее нет, могу обосновать, то сразу же включается проблема а, бремени доказывания, которые в этом случае лежат на власти. Так вот, власти бремени доказывания своего не выполняют. Что? И Но... это значит, да, может... что действие можно и нужно ставить под сомнение. Как они могут да. обосновать свою непричастность к нарушению права на жизнь? Потому что сейчас по всем... Признаком имеет место как минимум нарушение права на жизнь. Они могут это доказать только с помощью скрупулезно подобранных доказательств. И прежде всего, видеозаписи
1: mm-hmm.
2: до непосредственно наступления смерти, о которой они уже mm-hmm. заявили. После этого и желательно каждую минуту после этого. Mm-hmm. Потому что выпуском независимых экспертов с допуском защиты, с допуском э, адвокатов защиты, э, и семьи, они уже сильно опоздали. Поэтому каждую минуту до смерти, которую они обозначили, и после этой смерти, они должны доказывать правильность, разумность и добросовестность своих. Действий. В отсутствии таких доказательств добросовестности властей. Бремя доказывания лежит на них.
1: Они этого не делают и, видимо, не сделают. Вот давайте мы тогда перечислим, что сокрыто на данную минуту. Видеорегистрация того, что было до, во время и после. Это раз. Про тело я уже сказала. Что еще? Вот какой какой, какой Медицинские
2: документы до, во время и после. Вплоть до сегодняшнего дня. Каждый шаг. Каждый шаг. Ну и, наконец, тело. Тело необходимо предъявить. Кто-то говорит, немедленно выдать. Я бы пока не спешила. Хотя я бы показать. Ну, как минимум предъявить тело близким родственникам.
1: Самое главное, что мать... но ну это я уже... Это дальше мы уже переходим не в юридические категории, как относиться к людям, которые не, ну элементарно не хотят ее пустить и показать. Вот же он. То есть они даже не знают, есть он там или нет. Но вот, Карин, я хочу вас спросить. Вы знаете, пятницу, в пятницу, мы услышали заявление Фонда борьбы с коррупцией Юлии Навальной, которая говорила, я... Пришли новости в Мюнхене, я ему сказала, которому я не знаю, верить или нет, потому что это новости от государства. Государственных источников. Фонд борьбы с коррупцией сказал, что это новость от государственных источников. Мы им не можем доверять. Но прилетает мама и адвокат в субботу и получает на руки документы уже о том, что он умер. Это считается доказательством смерти, и это убеждает, и это убедило людей, что он умер. Вот то, что они получили на руки эти документы. Вы знаете, вот это
2: скорее скорее уже уверенность в том, что судя по обстоятельствам, он действительно погиб. Но судя по документам, ни защита, ни родственники об этом судить достоверно не могут. Вы понимаете, что в случае смерти заключенного, во-первых, необходимо немедленно возбудить уголовное дело. Есть тело, есть труп. Уголовное дело возбуждено быть должно. Потому что это молодой человек, потому что его за несколько дней до этого видели живым и здоровым. И нет никаких доказательств, что у него были какие-либо заболевания, которые должны были с неизбежностью привести к смерти. А если нет неизбежных обстоятельств, которые неизбежно приводят к смерти, то... Есть презумпция того, что необходимо расследование. Это знает любой стажер, следователь и начинающий сотрудник прокуратуры и следственных органов. Поэтому я считаю, что до сегодняшнего дня нет никаких убедительных доказательств того, что он скончался. Но многие уже считают его погибшим. Даже Людмила Ивановна сказала о том, что мой сын погиб. Это, это не юридическое определение этого факта. Этот факт по-прежнему никак не обоснован и не доказан. Но, наверное, есть основания так полагать.
1: уважаемые Карина и наши гости, и слушатели, я бы хотела, чтобы вы увидели сюжет о маме Алексея Навального. Вы меньше о ней знаете. Вот, может быть, мы хотели бы проследить историю борьбы за своего сына.
3: Первый суд над Алексеем Навальным по делу Киров-Леса, куда мама Людмила Ивановна приезжала его поддержать, прошел, как казалось тогда, почти бескровно. В 2013 году политик отделался условным сроком и даже принял участие в выборах мэра Москвы. Реальный срок в семью Навальных пришел годом позже. Братья Алексей и Олег проходили обвиняемыми по делу Ифраше. Первому повезло, второму нет. Олег получил три с половиной года колонии. Сам Навальный назвал выдвинутые обвинения полным бредом, а возбужденное дело — виртуальным. В свою очередь, мать Алексея Навального Людмила заявила, что считает действие Следственного комитета попыткой давления на семью и попыткой не дать возможности ее сыну участвовать в акции оппозиции 15 декабря. После страшного отравления в августе 2020 года, когда Алексея увезли в Германию, Людмила Ивановна, скорее всего, увидела его только по его возвращении в январе 2021 года. Теперь уже реальный срок по делу Ифраше ждал Алексея. Тогда же, в январе, Людмила завела Инстаграм, где в первом же посте благодарила людей, вышедших в поддержку ее сына на митинге. Пока политик сидел в вк 2 Покров, у него были свидания с родственниками, в том числе длительное свидание с женой и с мамой. В июне 22-го его перевели в колонию во Владимире. Из его первого же сообщения оттуда в социальных сетях стало известно, что контракт, Контактов с родными политика лишают. Раньше на подобное Алексей не жаловался.
4: Какие уморительно хитрые люди сидят в Кремле и в тюремной системе. Воображают очевидно себя королями коварства. Не дают мне позвонить ни жене, ни матери. У всего отряда, у всех других зеков есть регулярные звонки родственникам. А мне не дают.
3: Семья Навальных пыталась бороться с таким положением дел. Его родители, жена и дети подали в суд ИСК из-за отказа в свиданиях с ним летом 2023 года. Об этом сообщил сам Навальный. Одновременно с этим в июне 23 года семью Навальных ждало новое дело. Теперь о создании экстремистского сообщества. Суд по нему проходил в той же колонии ИК-6 во Владимирской области. Родителей политика обещали на него пустить, но не сделали этого.
4: Если да, ни, ни совести честь.
3: Тогда же стало известно, что они не видели сына уже год. А уже 4 августа был оглашен приговор. 20 лет заключения. Спустя месяц после приговора Алексей написал письмо из тюрьмы, в котором вновь рассказал о препонах. Затем несколько месяцев тишины и перевод в ХАРП. Дальше заявление о смерти. Пресс-секретарь Алексея Кира Ярмыш в эфире программы «Евгения Альбац» рассказала, последним человеком, видевшим Алексея, была его мама, Людмила.
0: И 12 февраля у Алеши было свидание с родителями. Так...
1: Да, все верно.
0: Это свидание было
1: ему положено по закону, потому что когда э, заключенного переводят в новую колонию, ему должны дать свидание. Правильно я это понимаю? Да, все правильно. И более того, его перед этим посадили в ШИЗО, но ему дали ровно 10 суток, так что он вышел именно 11 числа, а 12 было запланировано свидание. И это как раз казалось нам всем хорошим знаком, в том смысле, что колония будет идти каким-то образом навстречу, потому что они могли бы дать больше срок в ШИЗО, и таким образом... Уничтожить это свидание, оно бы сгорело. А так казалось, что они, наоборот, не против того, чтобы оно состоялось, и соблюдают ну не то чтобы закон, а какую-то вообще иллюзию человечности.
3: Людмила, начиная с 17 февраля, находится в Салехарде. Вместе с адвокатами она была в колонии и морге, пытаясь увидеть сына. 20 февраля она написала обращение к Владимиру Путину.
0: За моей спиной находится колония к 3 Полярный Волк, где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить.
1: Ну и в суд также обратился адвокат с аналогичным требованием в местный. Вот, Карина, я хочу вас вот о чем спросить. Что может означать затягивание с выдачей тела, затягивание такое вот, э две недели уже ей сказали уже о двух неделях, это может быть месяц мы знаем, и полная невыдача, они же могут его вообще не выдать. Что будет означать то и другое, затягивание и невыдача?
2: Лилиана, что очевидно, это то, что власти скрывают обстоятельства. Какие именно обстоятельства они скрывают, что именно они скрывают, мы с вами можем сейчас не знать. Мы видим только, что это действия, направленные на сокрытие обстоятельств его гибели, если таковая имела место.
1: Что можно юридически, что должны сделать люди, которые его любят? Семья, вот мама уже обратилась, адвокат. Что еще? Какие они должны предпринять действия юридические, юридического характера, чтобы потребовать этого? Я не знаю, считать ли это юридическим документом, это обращение к Путину?
2: Вы знаете, всякое обращение надо считать юридическим документом. Адвокаты, как я вижу, действуют, адвокаты требуют. Ну, я настырный адвокат, я вообще, может быть, иногда даже, ну, чрезмерно предпринимаю усилия, но я... Бывали у меня случаи, когда я просто каждый день или даже каждые несколько часов давала телеграммы. Я требовала и делала запросы, и даже не ответ на запросы. Это тоже доказательство того, что власти скрывают обстоятельства. А значит, власти при всех обстоятельствах замешаны в каких-то вещах, которые являются тайными, и это совершенно недопустимо. Вот это совершенно запрещено. Если речь идет о таком деле, да даже о жизни любого человека, просто любого человека, когда речь идет о смерти. В пенитенциарных учреждениях существуют международные стандарты, которые обязывают власти отвечать на вопросы, отвечать на запросы. Это очень важно, потому что мы, адвокаты, подаем запросы, мы подаем ходатайство о возбуждении уголовного дела, о признании потерпевшим, о проведении экспертизы, о включение в состав экспертов э-э, врачей независимых, а участие защиты в проведении экспертизы. И когда защита все это потребовала, столько времени скрывать обстоятельства, это косвенно, а я бы даже сказала прямо, свидетельствует о том, что власти есть что скрывать. А косвенно свидетельствует об ответственности властей за нарушение права на жизнь. Знаете, я почему... Все-таки адвокаты, они аккуратные, осторожные на слова. Я почему говорю, что это прямо свидетельствует о нарушении права на жизнь? Потому что при всех обстоятельствах критерии ответственности властей и то, что мы называем в международном праве позитивные обязательства властей по праву на жизнь — это как раз все то что сегодня не делает власть не дает информации точной да подлинной я сегодня знаете прочитала слова пескова о том что как они смеют что-то утверждать в отсутствии информации послушайте но как раз отсутствие информации это и можно и нужно поставить в вину властям они даже не понимают что это их изобличает так вот Допуск к информации. Обязательное предъявление тела, раз возникли вопросы, да. раз об этом есть требования защиты родственников, власти обязаны это сделать. И каждый день, я бы сказала, каждый час промедления в этом вопросе, в осуществлении этих своих обязанностей, свидетельствует против властей. Вот это они должны понять. И есть э, прецедентное право не просто по делам в международных судах, в Европейском суде по правам человека, за тот период, когда Россия полностью признавала юрисдикцию этого суда и исполняла все решения Европейского суда, ну, кроме двух. Мы знаем о них, и сейчас не о них речь. Там были особые причины. И решение КПЧ который тоже является судом по правам человека, его иногда называют квазисуд, потому что не проходит судебных разбирательств публичных, но это судебный орган, который выносит решение и компетенцию которого... Очень важно это повторить. И я повторяю, компетенцию которого признает Российская Федерация. Значит, надо требовать экстренного рассмотрения этого дела, потому что а, пока человека нет. Да. Но нет тела этого человека. Вот, да. И нет доказательств, что оно есть или что его нет.
1: Никаких. Причем ничего связанного с этим, давайте назовем это мягкий инцидент, нет, не существует. Спасибо, Карина. Я бы хотела, чтобы вы увидели сейчас опрос московских прохожих, которых мы... Вот мы точно спрашивали, почему его хотя бы не покажут? Мы не ставим, как вот Карина э, Москаренко советует, но ну, мы не ставим вопрос о выдаче, потому что процедуры, не процедуры, но показать матери. Вот что люди думают?
0: Мне кажется, что многих вещей мы не знаем, На самом деле. Может быть, какие-то процессуальные процедуры не соблюдены. Ну, вообще, как бы, это немножечко ненормально, мне кажется, что такая ситуация происходит. Ну, как бы, надеюсь, таких прецедентов у нас больше не будет.
5: Процедуры такие.
0: Может, подстава какая-то?
3: Плохо, конечно, родственники должны иметь отношения, да, ближайшие родственники. (связь) Возможно, следствие идет, не знаю.
2: Конечно, почему не показывают, не пускают мать в сыну, не понимаю. А то, что не отдают, пока следствие не закончено, как могут отдать?
6: Я думаю, это больше связано с тем, что личность довольно известная, и в принципе само дело резонансное. И для того, чтобы не допустить... Там же расследование, насколько я знаю, идет. И чтобы не допустить никаких ошибок или там изменений, может быть, поэтому не пускают.
5: Тут нужно, я думаю, по закону. Сколько они имеют право держать? Если это входит в рамки закона, наверное, да. А если нет, то... Может быть, что-то скрывает. Матери должны
1: объяснить, обосновать, почему ее не пускают. Поэтому я свое отношение как бы не могу высказать, потому что я не знаю, что ей, это самое, что ей
4: говорят. Ну, там, наверное, есть свои а, определенные процессы у структур соответствующих. Если они им следуют, ничего не нарушают, ну, значит, так надо. Я, честно говоря, настолько близко не знаком с этой темой, чтобы как-то что-то утверждать, там, да, плохо это или хорошо.
5: Я думаю, все сами все понимают. Комментарии, наверное, излишны на этот счет.
6: Вот если бы они бы что сделали, угу. сделали бы э, Европейскую комиссию медицинскую, прислали его и, как говорят, подтвердили, что именно это, угу. как говорят, произошел несчастный случай.
1: Вот тогда да. Ну, Это, конечно, безобразие, потому что не допускать родителей, вообще родных, к умершему и не отдавать, и затягивать это дальше некуда. Это может быть связано с тем, что, возможно, что-то скрывают, возможно, боятся, что будут
3: какие-то лишние вмешательства в процесс расследования.
1: Так думают люди на улицах Москвы. Кстати говоря, мама Алексея Навального тоже выходила на улицы Москвы. Это было в 2021 году, когда он прилетел. Вот вы видите ее на этих акциях в 2021 году, в январе. Он прилетел, его сразу же с... В... С... арестовали, задержали уже в аэропорту. И Люди выходили, и вместе с ними была Людмила Ивановна Навальная. С нами Илья Даврячин, журналист расследователь. Илья, здравствуйте. Да, И Лена. я, как вы уже, как журналист, как юрист, классифицируйте историю, когда на эту минуту в этом Салихарде, в этом Харпе нет ни одного свидетельства того, что случилось с Алексеем Навальным. Ни единого.
5: Да, свидетельств нет, но э, совершенно верно, Карина Коповна отметила, что нет тела, что называется, нет дела. Но если тело есть и если все-таки факт смерти Навального будет подтвержден, то на наш взгляд, на взгляд редакции можем объяснить, речь идет об умышленном убийстве. И я сейчас не говорю о том, что его там пытали, что его там в ШИЗО отправляли, из-за чего у него здоровье подкосилось, а куча косвенных фактов нам доказывают, что это было умышленное убийство. Смотрите, апрель 2023 года в колонию ИК-3, Харп под лабытангами прибывает директор Федеральной службы исполнения наказаний, господин Гостев. Это еще тогда выглядело довольно удивительным, потому что Гостев, он не очень любит командировки. За весь весь 23-й год он всего лишь 8 раз съездил в командировки. Из них всего лишь 5 раз посетил колонии. Из огромного числа колоний он почему-то выбрал вот эту вот самую ИК-3 в Харпе. Хотя мог, мог бы съездить, ну не знаю, в Кресты, например, да, в СИЗО под Петербургом. Мог бы в другие колонии съездить, но он поехал тогда в ИК-3. На наш взгляд, еще тогда появился план по изоляции Алексея Навального. Потому что ИК-3 это такая колония, в которой нет, например, системы в письмо Вы не можете направить туда электронное письмо, чтобы вам на него ответили. Только Почта России. Есть зона телеком, но зона телеком это немножко... Более сложная история, там все равно рукописно, все равно Почта России. То есть изоляция Навального, на наш взгляд, еще тогда была такой такой целью, и Аркадий Гостев, приезжая вот в эту самую колонию, собственно, проверял, насколько там все работает. А еще тогда мы помним, что был процесс над Навальным по делу о так называемом экстремизме. Но мы же не думаем, что Навального могли тогда оправдать по этому делу. Нет, ему назначили 19 лет колонии, спустя всего лишь 3 месяца после визита Гостева вот в эту самую ИК-3. Есть еще несколько фактов, которые нам доказывают, что э, это умышленное убийство. Во-первых, где записи с видеорегистраторов? Мы знаем, что каждый сотрудник колонии носит вот эти вот самые регистраторы на теле. Правда, у них есть такое небольшое свойство. Они зачастую ломаются, просто не работают. Сколько раз были истории о пытках, сколько раз были истории о нарушении прав заключенных в колониях, все говорили, ой, а что это не работает? Мы же знаем, что каждый, каждый сантиметр колонии просматривается камерами наблюдения. Если бы всем нечего было скрывать, мы знаем уже. Вот, слушайте, помните, вот недавно обсуждали историю Собчак, которая уехала тогда год назад за границу. Тут же в телеграм-каналах, в помойках были кадры с камерой наблюдения, как она пересекает эту границу. А там камер там ну, 3-4 штуки. А в колониях камер, ну, десятки, может быть, даже сотни, нам до сих пор ничего не показали, ни одной камеры. И последнее. Фигура начальника колонии ИК-3 в городе в поселке Харб Вадим Калинин. Это человек, который в 2000 году привлекался по 286 статье часть 3 превышение полномочий с тяжкими последствиями и был амнистирован тогда. После этого он не работал в системе всин Он в десятых годах занимался бизнесом, там продавал кефир, например, в больнице и бюджетные какие-то учреждения, чиновникам поставлял молоко. И почему-то в двадцать первом году он внезапно был назначен директором вот этой вот самой колонии. Почему? За какие заслуги? И к тому же, кстати, как сообщали нам источники и наши коллеги-правозащитники, у него сын, насколько я помню, его зовут Данила, он трудится в Федеральной службе охраны президента, ФСО. То есть вот весь этот объем данных нам просто вот кричит, что там дело нечисто, там что-то случилось. И на наш взгляд, я не знаю, стреляли, Пытали, троили новичком, там пытали, но на наш взгляд, если действительно речь идет о смерти Навального, то здесь идет речь опять же об умышленном его убийстве. Точка.
1: Илья, спасибо вам за этот комментарий, и мы хотели бы нашим гостям сейчас показать сюжет нашим гостям, ну особенно Карине для комментария, конечно, уже профессионального юридического о том, какие аналогичные истории происходили в российских тюрьмах.
4: Источники газеты «The Moscow Times» в администрации президента и Кабмене предположили, что Кремль не отдаст тело Навального семье до конца выборов. Власти опасаются публичных похорон оппозиционера, которые могут испортить Путину переизбрание в марте, и даже рассматривают вариант вообще никогда не выдавать тело Навального. Пишет The Moscow Times: чтобы скрыть труп, Кремль может сослаться на право государства распоряжаться телом осужденного за терроризм по своему усмотрению. Российское государство действительно пользуется этой нормой, но чаще всего, когда дело не касается публичных политиков. Например, в июле 2021 года Следственный комитет отказался выдать для захоронения тела убитого сотрудниками ФСБ России гражданина Узбекистана Набира Химова. Его застрелили в аннексированном Крыму 11 мая во время обыска. Спецслужби утверждали, что он якобы открыл огонь по сотрудникам ФСБ. Следователи посчитали, что Рахимов причастен к терроризму и так и не выдали его тело семье. Иногда спецслужбы даже после смерти человека используют его как заложника, чтобы избежать наказания. Ночью 8 июня 2018 года в Ингушетии сотрудники полиции и ФСБ приехали домой к Ибрагиму Алиеву и 4 часа без понятых проводили обыск. Уже потом при родственниках и, очевидно, своих понятых вытащили из сарая Гран и самодельное взрывное устройство, якобы принадлежащее Алиеву. Пятеро сотрудников избили его, заставили подписать бумагу неизвестного содержания и увезли в отделение. 12 июня во время допроса Ибрагима Алиева убили. По официальной версии, он напал с ножницами на следователя. ФСБ отказалось выдать тело семье. Вдова Алиева писала уполномоченный по правам человека, главам силовых ведомств и даже Владимиру Путину. 22 июня, спустя 10 дней после смерти, омбудсмен Ингушетии рассказал семье Алиева, что началась проверка по факту гибели задержанного. 29 июня неизвестные люди передали двоюродному брату Алиева Султану, что ФСБ готова отдать семье тело, если похороны пройдут без свидетелей. Но и этих условий силовикам оказалось мало. Только после того, как родственники Алиева отказались от помощи правозащитников и всяких претензий к ФСБ, 7 июля, спустя почти месяц после смерти Ибрагима Алиева, семье отдали его тело готовы идти на компромисс, чтобы похоронить родного человека. Российский аудитор Сергей Магнитский в 2007 году раскрыл схему масштабного хищения денег из бюджета, организованную российскими чиновниками и силовиками. В 2008 году его арестовали якобы за неуплату налогов. Спустя 11 месяцев, 16 ноября 2009 года, за 7 дней до истечения законного срока в СИЗО, Сергей Магнитский умер. На следующий день семья потребовала, чтобы на вскрытии присутствовал независимый патологоанатр, но прокуратура отказала. Тогда семья потребовала выдать тело, чтобы провести независимое обследование. В этом им тоже сначала отказали, но потом поставили условия: похоронить Магнитского немедленно. 20 ноября, спустя 4 дня после смерти, тело Сергея Магнитского предали земле. Часто родственникам не дают провести независимую экспертизу, чтобы скрыть следы пыток. 16 сентября 2020 года в камере Челябинского СИЗО нашли мертвым бывшего неонациста Максима Марценкевича, Следователи заявили, что он вскрыл вены и повесился. Отца Марценкевича допустили в морг 8 дней спустя, 24 сентября. Он заявил, что его сына пытали перед смертью. На теле были следы от уколов, ударов электрошокером и порезы. Некоторые ногти были вырваны. Только 2 октября родителям Марцинкевича выдали тело, но провести независимую экспертизу перед похоронами не позволили. Адвокаты семьи Марцинкевича рассказали, что вскрытие было проведено с грубыми нарушениями, возможно, для того, чтобы скрыть следы пыток.
1: Удивительные бывают, вы знаете, в жизни совпадения, такие линии. Я помню, что много лет назад, ну, это было даже до Болотной, до того, как люди узнали, что есть такой политик Алексей Навальный, яркий. Я была на дебатах в клубе Лингва, по-моему, Билингва она называлась тогда в Москве, этот клуб, в котором молодой человек, который никто тогда не знал, его звали Алексей Навальный, вел вот эти дебаты. По-моему, там была Юля Латынина, кто-то еще, я уже не помню детали, И вдруг вскочил вот этот вот тесак Марцинкевич начал выкрикивать «Зик хайль". Вообще было довольно страшно, потому что помещение деревянное. Я уже думала, он так нехорошо держал руку в кармане. Думаю, сейчас еще вытащит, что-то бросит. И Алексей Навальный тогда написал заявление в полицию, что вот этот человек вот, хулиганил и так далее. Его, по-моему, тогда наказали этого Марцинкевича. Но потом вот случилась еще и эта история. Погиб Марцинкевич тоже в тюрьме. Карин, вот вы видите, что это не одиночный, не единичный случай, когда начинается просто торговля. Мы вам его отдадим, только вы быстро, быстро его похороните, чтобы без всяких акций. Это это, это вообще что? Как это классифицируется? Эти условия, этот шантаж, эти требования? Давайте скорее, скорее и вообще никаких экспертиз. Что это?
2: Ну, в отношении э, гибели, как мы говорим сейчас, пока не имея никаких точных данных, мы говорим о нарушении права на жизнь. Но родные, они являются носителями другого права. права на частную жизнь. Их частная семейная жизнь в данном случае нарушается. Нарушается также их право не подвергаться бесчеловечному обращению. То есть вопрос только, в какой степени это статья, которая говорит о недопустимости жестокого или бесчеловечного обращения. Если это вот такое мучение, такое психологическое страдание. Если хотите сказать, если хотите, я даже скажу, психологическая пытка в отношении близких людей, то мы вправе говорить о нарушении э, Международного Пакта о гражданских политических правах и Российской Конституции. Сейчас мы не будем ссылаться на Европейскую Конвенцию, потому что российские власти больше ее не слышат и не понимают. Но вот есть акты, которые для российских властей являются обязательными. Они их не слышат. Я вам приведу Гораздо больше тех примеров, которые вы здесь представили. Есть решение Европейского суда, когда тело бывшего президента Чечни не выдавалось, и его семья поставила вопрос о том, что это нарушение Восьмой статьи Европейской конвенции. Европейский суд признал это нарушение.
1: И Масхадова. Кто-то... Масхадова
2: вы имеете в виду, да? Да, 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 да.
1: да, я помню, да.
2: Это, это решение действующее, оно обязательное, оно вынесено в период э, прямой юрисдикции Европейского суда в отношении российских дел. Это прецедент, который обязателен. Дальше. Мы говорили о том, что любая гибель человека в тюрьме по нескольким делам, еще до Магнитского, уже был создан прецедент, объясняющий российским властям, что они несут полную ответственность за человека и его жизнь, если он находится под полным контролем пенитенциарного учреждения. Это совершенно очевидные, прописные, азбучные истины. И именно поэтому я вам говорю, что это в любом случае нарушение права на жизнь с точки зрения позитивных ли обязательств, Процессуальных обязательств или прямого нарушения права на жизнь в части так называемых негативных обязательств, недопустимости лишения человека жизни. Вот я послушала Илью, у него целый ряд косвенных доказательств того, что он считает ну, логически вытекающим, что это убийство. Я, как адвокат, себе этого позволить не могу, хотя я обязана согласиться с обоснованностью его подборки всех косвенных доказательств. И поэтому российские власти э, обязаны были бы и даже заинтересованы были бы в том, чтобы пригласить независимую экспертную группу, чтобы досконально, с первой же минуты, не затягивая как можно дольше, а незамедлительно начать все необходимые экспертные действия. Ну, потом мы же понимаем, что к этому времени в любом случае уже состоялось освидетельствование тела, если таковое было, конечно, проведено. Но это, это азбучные истины, опять же. И значит, эти документы должны быть у защиты, потому что защита направила свои запросы. А они не имеют права не отвечать на запросы защиты и не имеют права скрывать от родных. Это, повторяю, право родных, право на частную семейную жизнь, которая признается. Хорошо, давайте не будем говорить о международных актах, международных стандартах признается российской конституцией. Кому же позволено нарушать российскую конституцию. Она попирается сегодня, а в этом деле просто по каждому первому э, вопросу. Она попирается именно российская конституция. И мы должны призвать власти соблюдать российскую конституцию. Ведь э, говорит там, э, я послушала внимательно, что люди говорят на улице, это наши сограждане, и они по-своему выражают, они не юристы, они по-своему выражают свое понимание ситуации. И говорит, ну, когда следствие, может быть, оно не закончено, а следствие возбуждено, а ведь оно должно быть возбуждено. У нас нет об этом у мирового. У, у, у мировой общественности, у россиян нет об этом сведений. Когда, повторяю, когда власти занимаются сокрытием обстоятельств, им есть что скрывать.
1: Спасибо вам за этот комментарий. Я думаю, что многим многое стало, многое стало понятно. Еще раз, вот в завершении этой части нашего разговора садизм, который применяется, не знаю, какое слово подобрать, который сейчас использован по отношению к маме, Алексея Навального состоит не только в том, что ей не показывают сына, а в том, что с ней не разговаривают, не рассказывают, как это произошло. Ведь это совершенно спокойно можно было ее пригласить в кабинет этого начальника колонии. Поговорить, объяснить, извиниться. Что-нибудь человеческое. Человеческого пока не наблюдается ничего и никаких признаков того, что оно объявится, нет. И признаков того, что выдадут тело Алексея, пока тоже нет. Но мы будем надеяться, конечно, ошибиться. Еще одна история случилась, о которой... она случилась 5 февраля. Стало известно они совершенно случайно. Леониду Невзлину, который, может быть, юристы которого подняли документы, подняли реестры и обнаружили, что у Игоря Сечина, давнего недоброжелателя в компании ЮКОС, ну я уж не говорю, сколько было расследований у команды Навального по Сечину, у него 5 2 февраля умер сын, между прочим, сотрудник одной из его компаний. Вот мы решили, это очень странная история, это скрывалось, и вот только Леонид Невзлин это обнародовал, эту информацию, мы попросили нашего корреспондента Софию Корниенко рассказать нам, что это за семья была Игоря Сечина, какие другие наследники были в этой семье, чем они владели, давайте послушаем Софию.
6: Сыну главы Роснефти Игоря Сечина Ивану было 35 лет. Его не стало еще 5 февраля, однако его смерть, случившуюся в коттеджном поселке Европа в подмосковном Красногорске, держали в секрете. Официальных подтверждений нет до сих пор, а документы о смерти были оформлены на имя Евгения Анатольевича Панина, пишет анонимный телеграм-канал ВЧК ГПУ. В официальной базе налоговой службы сам Игорь Сечин скрывается под псевдонимом Сергей Андреевич Терентьев. Первым о гибели Сечина-младшего со ссылкой на запись в Реестре наследственных дел 19 февраля сообщил Леонид Невзлин, бывший менеджер компании «ЮКОС», в уничтожении и поглощении которой 20 лет назад Сечин-старший сыграл первую скрипку. По информации ВЧК гпу причиной смерти Ивана Сечина назван оторвавшийся тромб. Такое же объяснение предлагалось и в первые часы после публикации новости о гибели Алексея Навального. Расследованием якобы занималась Служба безопасности Роснефти, состоящая из бывших сотрудников ФСБ и СКР, лично преданных Сечину. В Роснефти Иван Сечин занимал руководящую должность с 25 лет, а в возрасте 26 лет, проработав в Роснефти всего лишь год, Иван Сечин был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечественным. Второй степени за, цитирую, «большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд». Иван Сечин находился под санкциями США и Великобритании, но не ЕС и Швейцарии. Он проживал в Москве по адресу «Шведский тупик-3» в 11-этажном доме, известном как «Дом друзей Путина». Иван – единственный сын Игоря Сечина, но не единственный наследник. У российского нефтяного короля есть еще две дочери – Старшая дочь, 41-летняя Инга Каримова, была замужем за сыном Владимира Устинова, бывшего генерального прокурора, архитектора дела ЮКОСа. Инга – совладелица крупной сельскохозяйственной фирмы, занимается также строительным бизнесом. Она строила элитные жилые комплексы в Геленджике, получала подряды на благоустройство в городе Плёс Ивановской области, где ее второй муж, бывший вице-президент ВТБ Тимирбулат Каримов, служит главой горсовета. Там же на Волге Каримова ведет и судоходный бизнес. Покойный Иван и Инга – дети Игоря Сечина и его первой жены Марины, совладельцы компании «РК Ком, которая обслуживает силовые ведомства и строит сети для мобильных операторов. Супруги расстались в 2011 году, но остались друзьями. В результате раздела имущества Марина Сечина получила в собственность особняк в Серебряном Бару. Компании, принадлежащие Сечиной, участвовали в подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, и среди ее клиентов была и Роснефть. Согласно расследованию инсайдера за 2017 год, Марина Сечина на тот момент владела аксессией активами на миллиарды рублей и офшорной компанией на Каймановых островах. Сразу после развода с первой женой Сечин женился во второй раз на молодой сотруднице аппарата правительства, а впоследствии Газпромбанка Ольге Рожковой. И подарил ей яхту за 150 миллионов долларов, которую назвал Святая княгиня Ольга. Ольга имела неосторожность запастить фотографии с яхты в Инстаграм. Так они и узнали журналисты новой газеты. Игорь Сечин подал на новую в суд. Сечин заставил Форбс публиковать опровержение после того, как издание оценило его зарплату в десятки миллионов долларов в 2013 году и изъял целый тираж газеты «Ведомости» в 2016 шестнадцатом, когда вышло расследование о его дворце в Барвихе на участке стоимостью в 60 миллионов долларов. По информации ФБК, Игорь Сечин выплачивает Ольге алименты в размере 150 миллионов рублей ежегодно, ведь у них есть общий ребенок Варвара Сечина. ФБК выяснили также, что Сечин купил для Варвары участок рядом со своим и с участками Инги и Ивана. Варвара Сечина живет вместе с мамой. В 2020 году издание «База» выяснило, что сестра-близнец Сечина Ирина Штукина с мужем живут в маленькой квартире в простом панельном доме в Петербурге. И что на момент публикации от нее требовали почти 6 миллионов рублей через суд за долги ее обанкротившейся фирмы по импорту морепродуктов. Из того же расследования оказалось, что племянница Сечина, Ольга, ездит в обычную городскую поликлинику на автобусе.
1: Илья, вот мы только что говорили с Кариной о праве на частную жизнь. А право на частную смерть существует ли? То есть если папа не хочет, чтобы кто-то узнал о том, что у него умер сын, он имеет на это право?
5: Ну, он имеет, конечно, на это право, но просто есть же... Мы, мы опять сталкиваемся вот с этой историей. Все... Все люди равны, но некоторые равнее, потому что есть, с одной стороны, да, реестр наследственных дел, который, в принципе, открыт, да, и можно промониторить его и посмотреть. Я так понимаю, что Леонид Борисович, он так и сделал, он просто посмотрел да. в этом реестре, там, или его помощники, да, и узнали, что сын Сечина мертв. А с другой стороны, вот есть, опять же, вот давайте не забудем фамилию Сечин, да, представим, что вот есть Игорь Иванович, и у него есть сын Иван Игоревич. Этот Иван Игоревич внезапно умирает. И Игорь Иванович приезжает в морг в поисках тело своего сына, а ему говорят, а у нас такое не значится. А вот седите в больницу, пожалуйста, посмотрите там. А Игорь Иванович говорит, хорошо, еду еду в больницу. Едет в больницу или там в какое-то другое учреждение, а ему там говорят, мы вас не пускаем, и там вообще следователь занимается исследованием тела вашего сына. Вот история с Сеченом, вы упомянули, кстати, в, в своем сюжете тот самый дом по шведскому тупику 3. Да, это дом друзей Путина. Там, например, живут такие люди, как Константин Эрнст, там живет семья Чемизова, там живет семья друга Путина Токарева. А вот с Сеченами очень интересная история. У меня были выписки где-то полгода назад а вот тех, кто там живет, там не значилась стать фамилия Ивана Сечина, там значилась фамилия Инги Каримовой, это дочь Игоря Ивановича, главы Роснефти. Но весь опять же вот история о том, как люди не равны в России. В выписке на эту квартиру, 250 метров квадратных, написано, что изначально ей владела. Кто бы вы думали? Конечно же, Российская Федерация. Даже не одна, две Российских Федерации владели этой квартирой, которая потом отошла Инге Каримовой. Более того, эти две Российских Федерации, вот я сейчас смотрю эту выписку, у них был брачный договор между собой. И по этому брачному договору вот эта квартира номер 38 отошла Инге Каримовой. Там, я так понимаю, жил сын Игорь Ивановича Сечина. Так что вот мы все время возвращаемся к этой истории, что есть люди одни, есть люди вторые, но понятно, что Игорь Иванович, он не будет ездить по моргам. Я сейчас... Я сейчас опять же не язвлю. Я э, не собираюсь, как Маргарита Симонян, говорить там фразы из разряда: Да кому нужен был сын Игорь Иванович Сечин? Да про него все уже давным-давно забыли. Нет, э, потеря, смерть человека это всегда большое горе. Конечно. Но нужно да но нужно каждый раз не забывать о том, почему это горе случилось.
1: А как узнать, почему это горе случилось? Когда его не хотят даже. О нем даже сообщить. То есть, если бы не взяли, никто бы не узнал, что вообще-то но ну, такая фигура, о которой, казалось бы, ну, нужно знать больше. А может, и действительно и не нужно? Как узнать, что случилось с человеком, которого действительно жалко? Он молодой? У него вот папа с мамой, можно представить себе их чувства? Как это узнать?
5: Ну, с одной, с одной стороны, конечно, есть право на личную жизнь. Да, никто не, не обязывает Игоря Ивановича Сечина, раз, ну
0: да.
5: чтобы он рассказывал о том, в какой горе случился у него в семье. Но судя по вот той зарплате, которую вижу из утечки в ФНС, сын Игоря Ивановича Сечина был очень талантливым человеком. Потому что в 2021 году он получил в Роснефти 61 миллион рублей в 35 лет. Ну, то есть, человек занимал явно какой-то высокий пост получал за это большие деньги. Ну, я не знаю, может быть, он действительно был очень талантливым человеком и исключительно благодаря своим там каким-то умениям, навыкам получал ту зарплату. 2019 год – 50 миллионов рублей. Ну, то есть зарплаты, которые большинство россиян никогда не видели, да и, скорее всего, не увидят. В этом смысле, конечно же, «Роснефть» могла бы сообщить, но «Роснефть» она сама по себе очень закрытая компания. Они не публикуют свои госзакупки они давно скрывают, известно, что Игорь Сечин давно скрывает свое имущество. То есть сейчас вообще выписки по всем скрыты, да, мы не можем узнать фамилии владельцев никакой недвижимости. Но Сечин, он вообще особенный человек. Его имущество начали скрывать там еще лет 7 назад, когда это в принципе не было принято. И вот эта история пересекается с Алексеем Навальным. Потому что Навальный много исследовал историй про недвижимость Сечина и коррупционные его связи. Так вот, Сечин много лет скрывает свое имущество, оно в принципе недоступно. Более того, да, вы упомянули, что он скрыт даже во внутренних базах федеральной налоговой службы, как Сергей Терентьев. То есть, в принципе, невозможно почти узнать э, ничего об этом человеке. Понятно, что об Алексея Навального можно было узнать все. И мы видели, кстати, в пропагандистских медиа, как публиковали его адрес, его телефоны, там телефоны и адреса его детей. Да, а Сечни такого никогда не публиковали, потому что, ну, где Сечин и где Навальный. В этом смысле, конечно, вот эти две истории... Двух людей, которые противостояли друг другу многие годы, они ну, удивительно пересеклись вот сегодня, когда стало известно о том, что сын Сечина скончался.
1: Спасибо вам, Илья. Вот я хочу прочитать еще два. Но это не новость, конечно, это что-то другое. Это Семен Слепаков откликнулся на гибель Алексея Навального. Он написал: Должно быть, вы рады, закончили важное дело, ошибки учли, все прошло как по маслу. Но пожалеете маму, отдайте тело, к чему заметать следы всем. Итак, все ясно. Еще одна новость сегодняшнего дня: что повторно объявлен в розыск Олег Навальный. Насколько мне известно, он давно живет за границей, он несколько месяцев назад принимал участие в эфире телеканала «Популярная политика». Он пока не мы не находим его реакции на все, что случилось с его братом, но его самого вот пытаются найти еще раз. И также Илья, хочу я вам прочитать вот тоже для вашего комментария последняя также новость приходит о том, что ОВД, МВД издало приказ идентифицировать москвич Приносящих к памятникам цветы сейчас идут люди к Соловецкому камню, к стене скорби и несут цветы, и их, их потребовали их идентифицировать и составлять их списки, кто носит цветы. Что вы скажете на это?
5: <сёк>, я скажу Лена, что это фейковая новость, потому что нам вчера, нам вчера можем объяснить. Да, к сожалению, что-то хорошее. Нам вчера можем объяснить. В обратную связь присылали этот документ, мы угу. его перепроверили, мы попросили а, удостоверение у человека, который присылал этот документ его удостоверение оказалось фейковым. Поэтому, к сожалению, я так понимаю, идите лесом. Телеграм-канал Сверлина купился на эту историю. К сожалению, для Григория это фейковый документ. И Спасибо. слава тебе, Господи, вот, мог... какой то вот... дно мы пока не пробили. Кто
1: мог подумать, что мы закончим эту передачу хотя бы на какой-то позитивной ноте? До свидания, всего вам доброго.